0: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe der Founders Faces. Heute wieder mit mir, Martin vom HTGF. Und heute begrüße ich in der Leitung Marc Miller von Carlsquare. Hallo Marc. Hallo Martin. Herzlich willkommen hier in unserem kleinen Podcast-Studio. Heute wieder Digital über weite Strecken, aber hoffentlich kann man sich ja bald mal wieder sehen. Wir beginnen wieder mit unserem kleinen Fragebogen zum Kennenlernen. Marc, was gab es bei dir heute Morgen? Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Kaffee. Von Kopenhagen Ähm, Coffee Lab. Da gehe ich in Morgen hin.
0: (lacht) Mit Kundenkarte und allem. Die wissen schon, wenn du kommst, was du kriegst.
1: Nee, ist analog. Ich kriege immer alle paar Mal einen kostenlosen Kaffee einfach so auf Zuruf.
0: Ah, nett, nett, nett. Jeden Freitag. So ungefähr. (lacht) Du bist ein ein iPhone oder ein Android-Jünger?
1: iPhone, ich habe einmal Android gehabt und ich habe es nicht kapiert, das habe ich meinem Schwiegervater geschenkt, der kam damit super zurecht.
0: Das ist schön. Ähm, 2021 äh, ist ja ein schwieriges Jahr für Urlaub. Wie sieht es denn bei dir dieses Jahr mit Urlaub? Also ich meine, der ma berat das eh mal schwierig mit Urlaub, aber wie sieht es denn bei euch mit Urlaub aus dieses Jahr?
1: Also mir hat mal irgendwann jemand gesagt, also im E-Berater schaust du aber ziemlich erholt aus. Ich wusste gar nicht, ob das ein Kompliment war oder nicht. Ich habe es mal so, so genommen. Ähm, aber äh, das Urlaubsthema habe ich insofern gelöst, als dass wir ähm, im, im Biosphärenreservat am Schalsee ein kleines Häuschen haben. Uh. Und da fahren wir eigentlich immer hin und da brauchst du keinen Urlaub zu planen.
0: Okay, gut. Da braucht man dann auch keinen Test, weil das ist ja dann das, das eigene. <lacht>
1: Man muss nur durch die Polizeikontrollen kommen. Mittlerweile geht es ja wieder. Aber als Hamburger war man ein bisschen eingesperrt, ein paar Momente hier in der freien in Hansestadt. Das stimmt.
0: Da ging es dann nur einmal rund um die Binnenalzer und das war dann alles, was man an, an, an Wasser gesehen hat. Mit
1: Maske. <lacht> Mit Maske, genau. <lacht> ja.
0: Gut. Ähm, dann generell das Thema Mobilität in Hamburg. Wie, wie bewegst du dich? Fahrrad, zu Fuß? Ich wieder? bin Fahrradfahrer.
1: Fahrradfahrer. <lacht> ähm, ich bin Fahrradfahrer und ähm, auch, auch kein so ein äh, Gut-Wetter-Fahrradfahrer, sondern ich fahre ganz Jahr durch. Ähm, ich lebe praktisch mit dem Regenradar. Äh, in Hamburg regnet es zwar immer mal wieder, aber nicht durchgehend. Das heißt, man kann wunderbar mit dem Regenradar gucken, äh, kriege ich das den Kaffee klar. noch in Ruhe aus ja, oder äh, trinke ich den Kaffee erst nach dem Regen und fahre vorher äh, zur Arbeit. Insofern habe ich eigentlich kaum einen Tag gehabt, wo ich nicht mit dem Fahrrad fahren konnte. Alles klar, das ist
0: das ist gut. Und dann selber gekauft, geleased, geschert?
1: Selber gekauft, ich bin ganz altmodisch bei diesen Themen noch. (lacht) Alles klar. Und
0: äh, dann die letzte Frage, ähm, lieber IPO oder Trade Sale?
1: Also ein IPO ist natürlich schon noch toller als ein Trade Sale, ähm, auch wenn natürlich der Normalfall der Trade Sale ist. Okay, gut.
0: Weshalb Marc darüber so viel berichten kann, hören wir gleich. Wir fangen aber mal ganz, ganz von vorne an. Du hast Mitte der 90er, wenn ich das richtig gesehen habe, mal angefangen mit, äh, wie wie witzigerweise echt viele in der Gründerszene, mit einer Bankausbildung im dualen Studium. Wo warst du denn da? Was hast du denn da gelernt?
1: Ja, ähm, das war in der Kaiserstraße 90 in Karlsruhe. Ähm, ein besonderes Haus, weil da wurde nämlich die erste Symphonie von Johannes Brahms Uhr aufgeführt. Es hat mich als äh, aktiven Fagottisten immer gefreut, dass ich in so einem schönen Haus arbeiten durfte. Auch weil natürlich das Bankgeschäft das natürlich ein bisschen profaner ist als, ja. als Symphonien und, und Musik. Ähm, aber es hat bis immer ein bisschen mitgeschwungen, als ich da am Schalter stand ähm, und äh, Konto eröffnet habe, Bauscheuerträge verkauft. Ähm, und ich muss sagen, ich habe wirklich dieses Bankgeschäft von der Pika aufgelernt. Das war ein duales Studium, Berufsakademie in Karlsruhe, immer drei Monate Bank und drei Monate Berufsakademie. Als ich dann zurück in die Bank kam, fragt mich die Kollegen, ach, Herr Miller, waren Sie bei der Bundeswehr? Wo waren Sie so lange weg? Ich war nur bei der Berufsakademie und dann haben wir praktisch das Wissen, was wir da gelernt haben, angewandt. Also, äh, irgendwelche Aktienoptionen am Reuters-Terminal, wie werden die berechnet? Fand ich extrem stark. Ähm, so ein Transfer von Wissen, das habe ich sonst so nie erlebt und das habe ich in mein ganzes Leben begleitet. Ähm, und dann auch so dieses, ähm, sagen wir mal, mit Menschen in Kontakt kommen, mit Vorgesetzten, Weihnachtsfeier, also früh wirklich so in so einen klassischen Betrieb in den Rhythmus reinzukommen, das hat mir ganz gut getan. Ähm, auch auch so wie Abläufe funktionieren, äh, wer grüßt wann zuerst auf dem Gang und diese Themen. Ähm, auch nicht zu so viel Respekt zu haben vor, vor den Obersten. Die sind auch nur Menschen, wenn man die im Aufzug trifft. Ähm, das das habe ich so ganz ganz schön mitbekommen. Und ansonsten auch fachlich war das ganz spannend. Ich weiß noch, ähm, als junger Analyst habe ich dann die, die, Bank, äh, die, hab ich die, die Bilanz analysiert von Flotex. Ähm, das waren so Bohrsysteme, äh, die so durch, den, sag mal, durch die Erde geschossen wurden. Ähm, funktioniert und haben, oder? ich habe, ja, äh, war halt ein, ein großer Betrug, ähm, wie es ja auch wieder bei BayerCard sieht, äh, dass eben Zahlen öfter mal auf, aufgeblasen werden. Aber äh, ich fand interessant, ich habe noch meinen mein Chef damals gefragt, Warum machen wir denn nicht mehr, weil die deutsche Bank war da sehr zurückhaltend und dann da meinte mein Chef, der hat vorher um nur mit Schrottautos gehandelt, der, der der Gründer, das kann nicht sein, dass der jetzt in Hightech macht. Und das fand ich so ganz interessant, dass dann doch so dieses Business Sense ähm, drumherum äh, ganz eine große Rolle spielt auch ähm, äh, außerhalb der Zahlen.
0: Ja, hat hat auch äh, hat er recht gehabt.
1: Hat <lacht> <lacht> recht gehabt, so ist es. Und es ist eine tolle Zeit, aber dann mit 22, ähm, als es dann Ende zuging, ähm, ja, dann stand mir ja, eigentlich die Welt offen und da haben sie gesagt, Mensch, Marc, willst du nach Frankfurt gehen, so Börsengänge machen? Und ich wusste noch gar nicht, was es eigentlich genau ist und, und das war für mich weit weg und deswegen habe ich gedacht, gehe ich mal an die Uni, noch mal ein bisschen breiter, mich, mich ausbilden.
0: Genau, du warst ja, also ich weiß nicht, was war denn dein Abschluss dann nach der nach der dualen Hochschule, was gab es denn damals, also heute gibt es ja Bachelor, zwischendurch gab es Diplom, was gab es denn damals noch, Bankkaufmann oder?
1: Äh, Diplom, Betriebswirt BA. Ah, stimmt, so hieß es damals,
0: ja. Ja, alles schon, alles auch schon fast schon 20, 30 Jahre jetzt fast schon her. Ähm, Wahnsinn. Und dann ging es äh, genau, nach, nach Witten, Herdecke, äh, an die Universität äh, und dort hast du äh, Diplom-Ökonom-Wirtschaftswissenschaft gemacht und warst auch daneben, neben dem Studium, auch schon ein bisschen, bisschen gründerisch aktiv.
1: So ist es. Also ich kam dahin an diese Uni, war natürlich nach dem verschulten Berufsakademie so ein bisschen überfordert äh, von der wittener didaktik Wir saßen alle in einem Raum und alle haben geredet und gesprochen und ja, dieser Überforderung habe ich dann so ein bisschen Einhalt geboten, indem ich mal erstmal ein Jahr nach Austin gegangen bin, nach Austin, Texas, an die University of Texas und das war dann mehr so Business Cases gelernt, das fand ich extrem spannend, war für mich auch, auch unternehmerisch, Interessant zu sehen, wie eben da äh, aus der Business School die, die, die Kommilton gegründet haben. Da war nicht schon weiter als wir. Und meine eigene ähm, unternehmerische Urerfahrung war ein, ein Kongress, den ich an der, meiner Uni in Wittenherde äh, organisiert habe. Ähm, und zwar den ein Kongress für Familienunternehmer. Ähm, mhm. Das war ein Thema, das gab es noch nicht so wirklich. Irgendwie alle waren stolz auf die deutschen Familienunternehmen, aber es gab dafür kein Forum. Und meine Uni hat dann beschlossen, sie wollen ein Institut für Familienunternehmen gründen, die die spezifischen Herausforderungen von Familienunternehmen untersuchen. Hm. Und passend dazu hat man gesagt, wir brauchen nochmal einen Kongress. Und da habe ich mit vier Kommilitonen einfach diesen Kongress gegründet. Und das war ganz interessant, weil wir hatten da echte komplementäre Fähigkeiten. Ich, ich habe eher so diese Kompetenz gehabt für ähm, sagen mal, Konzeption und Inhalte. Ähm, der Arne, der war so, der war immer schon, hat immer so schon äh, Praktika gemacht und Fünf-Sterne-Hotels gewohnt. Der meinte, es muss Fünf-Sterne sein. Ähm, da muss dann auch der, ähm, praktisch der Käfer muss kommen, von Käfergastronomie, da muss er persönlich da sein und das Kartoffelkarte ausgeben. Und so war das echt ein Erlebnis auch ähm, von, der, von der ganzen ähm, Ansatz her. Und wir haben dann einfach ganz naiv Familienunternehmer eingeladen, die wir kannten. Also Oetker, Barlsen, Mittelsenscheid, die kamen auch alle. Das war für mich so ein bisschen ähm, instruktiv zu sehen, wenn dann im Markenbedarf da ist, wenn ein Produkt einfach in die Zeit passt, ja. dann kommen alle auf dich zu, wie bei jedem anderen Produkt eben auch, ähm, und wollen dabei sein. Ja. Ähm, und da haben wir gesagt, wir brauchen noch einen Deutsche Bankvorstand. Ja, da kann man auch. Ja. Ähm, und äh, was für mich auch ein Key Learning war, wir haben... Äh, weil wir auch Bertelsmann als Sponsor hatten, war naheliegend, die haben auch so Adressdatenbanken, dann, dann laden wir nochmal Unternehmen ein, kaufen Adressen ähm, und das haben wir gemacht und da war die Bude voll. Ja. Äh, und das, und das, das war so ein, so ein Key-Learning, was ich auch heute noch habe, ähm, ein, ein guter Research, äh, gute Adressen einladen und dann ist die Bude voll und dann machst du Geschäft. Ja. So ist auch. Kettker oder Karlsquare auch aufgesetzt worden und was schön war für uns, wir dachten auch schon dynastisch, wir haben dann nach Kongress, der ein großer Erfolg war, haben wir schon unser Nachfolgeteam eingestellt und haben schon die Nachfolge sichergestellt wie bei jedem guten Familienunternehmen und heute gibt es den Kongress zum, ich meine, 24. Mal und ja, so ein bisschen stolz sind wir schon, das dass es halt nicht ein, ein Einmal äh, ein, äh, Sache war, sondern dass daraus echt eine Serie geworden ist. Ja,
0: ja das glaube ich. Vor allen Dingen, vielleicht wirst du ja auch dann mal noch als Honorary Member mal eingeladen zum, zum Sprechen. Kannst du ja auch die Ja, Familie irgendwie haben...
1: Äh, noch nie! Ich, ich hoffe, es hört jemand zu und macht das mal.
0: <lacht> genau, du hast ja jetzt schon angesprochen, es ging Richtung Richtung Catcap. Äh, vorher warst du noch kurz bei Bertelsmann? Hast du da wolltest du da mal reinschnuppern äh, ähm, ja. oder was war da die Idee?
1: Ja, das war eigentlich so, ich habe dann ähm, ja nochmal die Diplomarbeit ähm, geschrieben da mhm. ähm, und das Thema war digitaler Vertrieb von Musik im Internet.
0: Mhm. Im Jahr 2000, Und damals? Sagen.
1: Ja, also 99 2000 und das war ähm, natürlich andere Bandbreiten noch damals, ähm, da, da hatte man noch gedacht, dass die CD irgendwie überlebt und dieses Streaming von Musik war eher eine Piraterie-Sache. Also, da kam Napster auf und da habe ich gesagt, dann lass uns doch mal von innen betrachten, die Welt. Das war extrem spannend. War ich dann auch, ich war, dann in, der, war in der Unternehmensentwicklung, ich hatte die ganzen, ich sag mal, den klassischen Kampf zwischen BMG, die die alte Welt bewahren wollten, und den, sag mal, house piraten äh, der Unternehmensentwicklung, die halt dann Napster gekauft haben, äh, die so ein bisschen äh, die Disruption auch angenommen haben, erlebt ähm, und natürlich auch dann, ähm, ja, welches, sag mal, welche Kräfte auch dann gewirkt haben in so einer Organisation, war extrem spannend. Ähm, Bertelsmann war ja auch damals schon in der, in der starken Transformation. Ich weiß noch, mein, mein Chefcontroller hat man dann so aufgelegt, ähm, den, die Aninvestments an von Bertelsmann und alle Balken waren negativ, ähm, aber der, der, der Balken von AOL war so positiv, dass ich die anderen Balken gar nicht mehr gesehen habe. Das war für mich so ganz instruktiv, das, das ist Venture Capital ähm, und äh, insofern war es eine unglaubliche Aufbruchstimmung damals. Die Kollegen haben ihre Häuser Berlin, um Aktien zu kaufen von Lycos ähm, und jemand, der im Internet was machen wollte, der ging nach Gütersloh zu Bertelsmann. Ja. Ähm, später ist dann alles ein bisschen auch wieder äh hat es ein bisschen eingestampft worden und so, aber die Zeit war extrem aufregend und diese, was war das, ein knappes Jahr, dreiviertel Jahr in Gütersloh mit den Kollegen, das ist unvergesslich, die sind halt auch heute alle auch in Führungspositionen irgendwo im Internet. Johannes Stegmann, wir ja. haben wir gerade gesprochen, der ja da mit Commerce Tools auch aktiv war, mit dir auch, der war damals auch da in Gütersloh. Ja. Also alle sind wir da irgendwie ausgebildet worden.
0: Ja, das war eine spannende Zeit. Ich habe das neulich gesehen, der, der Thomas Mittelhoff hat ja so eine Doku mitgemacht mit OMR. Ja, wo er auch viel über diese Zeit damals gesprochen hat, was mit AOL lief, äh, wo er da als Big T durch New York gelaufen ist und dann sich mit allen, mit Steve Jobs und äh, Gates und allen getroffen hat. Das war 1999, das war 2000, das war, da war Bertelsmann ganz groß vorne mit dabei.
1: Ja, und ich, ich saß praktisch in meinem Büro und dann, dann huschte äh, Mittelhoff raus, rannte zum Hubschrauber und er flog dann nach Paderborn, ab da nach London und mit der Concorde nach New York. Das waren noch Zeiten. Wahnsinn.
0: Ja, äh, auch schon 20 Jahre her, aber trotzdem sehr spannend. Und dann, äh, wie gerade schon erwähnt, ging es zu CatCap. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, du hast ja gerade schon gesagt, es geht vor allen Dingen um Kontakte, es, es ging darum halt, spannende Leute zusammenzubringen und, und daraus ein Geschäft entstehen zu lassen. Wie, wie kam es denn zu, zu, zu dieser Gründung? Hast du das alleine gemacht? Wer wart ihr? Und was waren so die ersten mhm. großen Erfolge?
1: Ja, also äh, wir haben es gegründet äh, zu Tritt. Ähm, einer von den Gründern war der Olli Sperber, mit dem habe ich auch diesen Kongress organisiert. War das irgendwo bewährt? Mhm. Ähm, und, und dann haben wir uns doch immer dazugeholt, geholt, den, den Michael Moritz, der war vorher bei der Treuhand, ähm, hat die ganze Privatisierung in Deutschland mit vorangetrieben. Und dann war er im Bereich Corporate Finance, MA. Und, äh, und unser Grundgedanke war am Anfang zu sagen, es gibt so viele ähm, äh, Gründungen, es gibt irgendwie so viele Business Angels, lass uns da irgendeine Plattform bauen, ähm, so, ein, so, eine, so, ein, so ein Matching für die, für die Frühphasenfinanzierung. Das war eigentlich die Grundidee von, von CatCap. Ähm, und so, da haben wir auch ganz gut angefangen und haben auch sogar auch Abos verkauft, Zugänge von Investoren, die dann äh, Dealflow gesehen haben. Äh, aber dann, also das Timing war, äh, kann man sagen, ganz schlecht oder auch ganz gut, wie, wie man so sehen möchte. Äh, das war dann so, dass ja, ab März 2000 ging es ja auch abwärts mit dem neuen Markt und da kann es, jeder dachte, es ist eine Kurs. Kursbereinigung, aber am Ende war, glaube ich, bei 10 vom Ursprungskurs, viele Firmen gingen pleite und da war die Aussage eigentlich klar, das Internet, das war so eine Mode, das geht wieder weg. nicht Und ich würde mal so sagen, wir waren einfach zu zäh, wir haben da einfach gekämpft und haben dann auch, trotz auch den Jahren, auch schöne... Finanzierungen vermittelt. Die erste war mit Ziando, ein E-Book-Anbieter, gibt es heute noch, das Web vergisst man nie. Und haben uns aber dann entwickelt, weil die, wir haben gesehen, das Thema Frühphase ist ein spannendes, aber da kannst du eigentlich kein Geld verdienen mit der Dienstleistung, da musst du anders rangehen. Und deswegen haben wir uns dann dann haben dann so ein bisschen mehr darauf, Eventgeschäft draus macht, gemacht, gemacht, die Venture-Lounge gegründet, mhm. ähm, die wir auch dann 15 Jahre gemacht haben, wo wir dann eines der ersten Pitch-Events gemacht haben für Gründer und haben da unzählige Finanzierungen ähm, angeschoben. Äh, angefangen in Hamburg, dann Berlin, München, London. Ähm, also wir waren wirklich äh, gut unterwegs da in der Venture-Lounge gemeinsam mit Neuhaus Partners, mhm. ähm, hier mit Capitalisten aus Hamburg. Ja. Mhm. Und haben aber dann gesagt, das Geschäft ist mehr im Bereich Wachstumsfinanzierung und im Bereich M&A und sind eben dann mit den Kunden weitergewachsen. Und deswegen ist das Frühphasengeschäft so ein bisschen aus dem Fokus geraten, wobei wir uns immer dieses Herz für Gründer und Unternehmertum bewahrt haben. Und jetzt ist es ja so, ein bisschen lustig, aber so ist es, wir machen so pro Jahr, machen wir so rund 50 Millionäre. Okay. Also heißt Unternehmer, okay. die ihre Firma verkaufen. Also wir sind keine Lotterie, sondern wir sind, wir sind M&A-Berater. Ähm, ja. Aber das heißt, äh, die sind ja oft auch ähm, so unternehmerische getriebene Menschen, die dann verkauft haben. Ähm, und die dann sagen, ich möchte aber auch eigentlich wieder bei jungen Firmen mich engagieren, mein wissen weitergeben. Und deswegen machen wir jetzt immer wieder so Club-Deals in der frühen Phase, wo wir selber auch investieren. Aber das ist eher, ich sag mal, Nachwuchsarbeit, Lernen, natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Aber unser Geschäft und darauf konzentrieren wir uns, ist der Bereich M&A heute.
0: Okay. Und ihr seid einmal so gelaufen. Du hast gesagt, ihr seid ja so ein bisschen gewachsen vom, vom Frühphasenbereich in den, in den Later-Stage-Bereich über die Zeit. Wie groß seid ihr geworden mit, mit CatCap? Also, wir müssen uns vorstellen, wie viele Leute wart ihr? Wie viele Deals habt ihr denn so dann in der Hochzeit mhm. mal im Jahr gemacht? Wann war denn die Hochzeit? Also dann kam also, ja irgendwie auch noch mal so, war war so eine, so eine ja, Krise, klar. so 2008, 2009.
1: Ja, also ich sag mal, mein, mein, ein meiner Mantras ist ja, die Welt geht immer wieder nicht unter. <lacht> ähm, wenn man eben in der größten Krise damals 2000, 2001 gestartet ist, dann, dann kann man Krise. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und äh, wir haben uns dann entwickelt und äh, hatten da ganz ganz ordentliche Geschäftsentwicklung. Ähm, man muss aber auch sagen, dass der Technologie, Finanzierungstechnologie im e immer noch äh, Mini war im Vergleich zu heute. Da hat sich viel getan in Deutschland. Aber ähm, es lief ganz ordentlich so bis 2008 ähm, und da waren wir so, ich meine so 10, zwölf Mitarbeiter ähm, und dann kam die äh, äh, Lehman-Krise und dann eigentlich bis 2011, dann kam man mal diese Staatenfinanzkrise. Mhm. Und das war schon eine schwierige Zeit, weil da war große Unsicherheit da, und, und so richtig, also, da haben wir ein bisschen uns auch konsolidieren müssen, und ab 2012, also, wirklich nach langer Zeit dann, dann hat sich echt sehr, sehr gut entwickelt, und heute sind wir so 70 Mitarbeiter, haben letztes Jahr, ich meine, ich 23 Millionen Umsatz gemacht, ähm, sechs Standorte, ähm, eben haben dann irgendwann in 2011 den Sprung nach München gewagt. Das war, äh, das war für uns schon besonders zwei Standorte. Ähm, und, und dann kam sicherlich die Phase, wo wir uns auch stärker internalisiert haben über Transaktionen, ähm, damit eben mit äh, Stockholm, Kopenhagen und London als Standorte, was für uns auch ein großer Sprung war, Firmensprache, Englisch, ähm, auch neue, Themen wie IPOs äh, stärker im Mittelpunkt gerückt. Ja, ja.
0: Okay, also ihr seid da, das ist glaube ich selten, dass man durch, durch zwei so eine, so eine Täler, weil ich meine, 2008 bis 2012, das waren vier Jahre, also das ist jetzt ja auch nicht unbedingt eine kurze Zeit, die man da überbrücken musste. Äh, was waren so die, die Hauptlearnings? Also konntet ihr viel aus dem Markt mitnehmen, konntet ihr dem Markt helfen, musstet ihr euch selbst so ein bisschen adaptieren bei eurem. Äh, bei eurem Geschäftsmodell dazu, also musstet ihr in eine andere Phase reingehen, andere, andere mhm. Quellen für eure Kunden finden oder, oder wie, wie habt ihr das so über vier Jahre ist ja eine lange mhm. Zeit geschafft?
1: Also ich glaube, äh, natürlich haben wir uns in der Zeit viel leichter getan im Recruiting, mhm. äh, weil äh, also das war auch einmal Learnings, so antizyklisch handeln, die besten Leute bekommst du in der Krise. Ähm, das heißt, wir haben da auch wirklich verstärkt eingestellt, natürlich auch mit anderen Gehältern und so, aber konnten da einfach mit Fleiß, mit vielen Projekten, die vielleicht noch nicht so riesig waren, aber ähm, die eben auch dann durchgegangen sind, unser, unsere Miete verdienen und, und die Gehälter. Hm. Ähm, ich glaube, das war der eine Learning und das jetzt, jetzt mal zurück auch auf die aktuelle Corona-Krise. Andere Learning war, wir dachten immer, wenn wir, wenn die Krise kommt, dann müssen wir Distressed MLA können, also irgendwelche <lacht> Servierungsbranchen, aber das ist genau das Gegenteil der Fall, das hat sich jetzt wieder bestätigt, in Krisen gewinnen die disruptiven Unternehmen, mhm. äh, weil die ähm, eben da die Trends sich beschleunigen. Und das okay. war auch 2011 auch schon so, aber es war jetzt noch stärker so. Ähm, Wir haben in der aktuellen Krise, hatten wir unser Rekordjahr, haben letztes Jahr nochmal um was, ich meine um 30% gesteigert. Das hätte hätte mir Mitte März, hätte ich keinem geglaubt, wenn es gesagt worden wäre. Wir dachten ja alle, wie geht geht unter. Aber ähm, wir haben, unsere Kunden sind halt ähm, Wachstumsfirmen, äh, die halt disruptiv sind im Sinne von Digitalisierung, also deutsche Consumer, Softwareunternehmen, auch Dienstleister, die heute ihre, ihre Remote, ihre Dienstleistung bereitstellen, die sind alle viel flexibler und viel näher am Kunden dran, können viel schneller reagieren. Ja. Ähm, natürlich gab es da auch Herausforderungen in der Supply Chain ähm, und, und diesen Themen. Aber äh, deswegen ist, mein Learning ist ähm, dass, die, dass in der Krise wir uns zumindest als Unternehmen eher dann auf die Gewinner äh, konzentrieren sollten und um mit denen Geschäfte machen und nicht versuchen, die Verlierer zu retten, weil das ist nicht unser DNA. Wir sind gute M&A-Berater für erfolgreiche Firmen, ja. die neue Märkte aufmachen. Ja, okay, spannend.
0: Das heißt auch, ihr habt genauso wie, glaube ich, viele in der VC-Welt äh, das letzte Jahr mit, also mit Unverständnis so ein bisschen begegnet, glaube ich. So. Am, am Anfang dachte man, alles geht kaputt und am Ende des Jahres wusste man gar nicht, äh,
1: wohin eigentlich mit der ganzen Zeit. Also die, die ja und ver- ver- verbracht hat so ist es und ich, ich glaube ich habe auch ich kann sagen ich habe es gewusst weil ich habe immer hab 1. erster april oder noch noch früher als gerade die kurse runterputzten, ja. habe ich in, in deutsche startups einen, einen beitrag geschrieben vergesst den Bounceback nicht und da war die kurse echt im keller und da kam der bounce und ich glaube Das ist dann so ein bisschen, wenn man altersweise wird, ich bin jetzt 47, Ähm, die Lebenserfahrung, dass dann noch immer wieder nach dem Gewitter wieder der Sonnenschein kommt, wie morgens mit dem Fahrrad, äh, wenn man äh, zur Arbeit fährt.
0: Genau, Marc, du warst ja auch, ähm, äh, wir wir reden ja hier über den den Hightech-Gründerfonds, du warst ja auch dort sehr früh mit dabei, bei der Gründung. Ähm, Das war 2004, 2005, so muss das gewesen sein, richtig? So ist es. Welche Rolle hast du denn damals eingenommen?
1: Ja, also ich ich war jetzt... (lacht) Ich könnte sagen, es war meine Idee, aber ich glaube, das waren, glaube ich, andere, die dahinter standen. Ich glaube, ich habe es insofern aktiv miterlebt, als dass wir schon in der BTU-Programm-Coach oder Mentor waren und da auch geholfen haben, es war ein anderes Programm, mit 50.000 Euro. Trotz allem war das schon wichtiges Geld. Da haben wir diese sag mal, Betreuung übernommen von den jungen Firmen. Und ja. man muss sich vorstellen... Damals Deutschland, kranker Mann Europas, ähm, abgehängt ähm, und da gab ja es diese, ja diese Ruckrede äh, von von Herzog, der sagte, es muss ein Ruck durchs Land gehen. Es kam Gerhard Schröder, es waren die, die, die Reformen, die Harz-Reformen, aber auch dann das Thema ähm, Partner für Innovationen. Äh, es gab eben auf einmal ich 300 Millionen für einen Frühphasenfonds und mhm. das kam dann überraschend. Und ich weiß, wenn ich vergessen, ich saß in Bremen ähm, mit Michael Brandkamp zusammen. Und er hat mir erzählt, wie das Programm ausgestattet sein würde. Und was mich was vom äh, Sessel gehauen hat, war damals der Hebel auf die Privatinvestments. Ähm, zu sagen, ähm, äh, wir geben 500.000 und 20 Prozent muss man on top kommen von den Gründern oder von privaten Investoren. Und das war echt ein Game Changer, weil auf einmal konnte man in der frühen Phase so viel Geld locker machen. Das ist heute eigentlich gar nicht mehr glaubhaft, weil das Geld ist noch genug da. Aber damals gab es, glaube ich, boah, was waren das? Ich glaube, 20 CSA-Finanzierungen in ganz Deutschland im Jahr. Also wirklich, damals war ja das Stichwort Seeds in the Desert, ja, und es war echt Desert und die Seeds sind gesp- gesp- gespriest und äh, es ist unglaublich, was passiert ist, und ich glaube, das ist das, das für mich das eine, was ich äh, super spannend fand, und da habe ich gesagt, Mensch, da wird doch äh, ein Riesenschwung kommen, und da haben viele gesagt, nein, das ist, die werden alle umfallen, diese Firmen, das kann die gar nicht auf- aufnehmen, das Kapital mitnichten, ja, die Performance stimmt ja auch, ähm, natürlich gibt es in der frühen Phase viel Abschreibung, aber sind tolle Firmen rausgekommen dabei. Und das andere, was ich sehr ähm, wohltuend fand, war dieses Verfahren vom Heite Gründerfonds, dass der dass die Gründer dann gepitcht haben in diesem Raum dann beim Komitee. Sie sind vor die Tür und der Messenmanager so wie du, kann man raus, gesagt, ihr habt das Geld oder ihr habt es nicht. Und das war so wohltuend in der Zeit, wo alle Investoren gesagt haben, ja, ihr müsst noch ein bisschen weiterkommen, wir denken drüber nach. Ne? Hast nie eine Absage bekommen, aber auch keine Zusage? Und dieses einfach, dieses klare, wir machen es oder wir machen es nicht, das hat äh, war kulturprägend für die Frühphasenfinanzierung.
0: Das ist, kann äh, für alle, die zuhören und das noch nicht erlebt haben, das ist heute immer noch so. Das kann ich so garantieren. <lacht> <lacht> äh, dann strengen wir uns auch an, dass wir, da, dass wir da schnell dabei sind. Okay, das heißt, du, du hast äh, die, die Gründung miterlebt und dann quasi auch die letzten 16 Jahre mit. Ähm, w- w- was waren so, so deine Learnings über diese, diese letzten 16 Jahre? Was, äh, was hat sich denn vielleicht aus, aus deiner Sicht auf den Fonds so geändert, auch, auch von uns aus? Ich meine, du hast ja auch wahrscheinlich einige Geschichten mitbekommen. Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, was so spannende Geschichten eines MA-Beraters sind, die natürlich total anonymisiert rausgeben
1: kann Ja, weil erstmal erstmal nochmal zum, zum Heide-Gründerfonds. Ähm, ich glaube, man hat natürlich erlebt, was eine unglaubliche Wissensbasis ihr aufgebaut habt. Ja. Ähm, ihr habt ein, eine Daten. Pool, also nicht nur in den Köpfen, natürlich auch in den Fakten, die vorliegen, das hat kein, wahrscheinlich kaum ein Fonds weltweit. Und nicht nur so diese klassischen Business-Fakten, sondern auch die Menschenkenntnis. Also Alex Frankenberg hat mal gesagt so schön, der Erfolg seiner Portfoliofirmen ist invers proportional zur Größe des Firmenwagens. Oder der Erfolg der Firma hängt invers zusammen mit der Pünktlichkeit des Reportings. Das sind so einfach ähm, Erfahrungen, die ihr gemacht habt ähm, und auch äh, da waren wir mal auch da sehr engagiert ähm, im Sinne von Vollfinanzierung beschaffen, ähm, den Family Day aufzusetzen als heute eigentlich das einziges Event, wo in der Art und Weise im, im großen Stil gepitcht wird und 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 Finanzierung angeschoben werden. Ähm, ja. Da habt ihr ein super Netzwerk aufgebaut ähm, und ich glaube, so mal ähm, Richtung, Richtung M&A. Ähm, natürlich ähm, hat das M&A-Volumen sich äh, extrem vergrößert. Ähm, Tech eats the world. Ähm, und ihr habt praktisch die, 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 mal so, das Tech bereitgestellt, die Häppchen, äh, die dann praktisch mhm. von den Korpus gefressen werden konnten. Ähm, und ich glaube, ähm, dass das, die, die Finanzierungsvolumen, die Vollfinanzierung ist explodiert. Ähm, natürlich auch, weil die Märkte... Die dann disruptiv bearbeitet wurden, viel größer geworden sind. Ähm, alles wurde digital, ähm, sind über, über neue Technologien wie KI, IoT, ganz neue Anwendungen herausgekommen. Und ähm, auch natürlich die Qualität der Firma, das Unternehmen hat sich äh, sehr stark entwickelt. Nicht nur ich glaube, gute Forscher hatten wir schon immer, aber auch wie die das dann auch präsentieren und wie sie auch den Markt suchen, wie sie agil entwickeln, ähm, da hat sich extrem viel getan. Ähm, und, ähm, und das, dieses mal größere Pool von spannenden Unternehmen trifft eben auch natürlich auf, auf einen viel größeren Pool von äh, Investmentkapital, äh, auch in Europa. Insofern leben wir, würde ich sagen, sind wir mittlerweile wirklich in einem, ähm, gerade was B2B angeht, ähm, Consumer ist immer noch ein bisschen vielleicht USA besser, aber B2B sind wir wirklich, haben, bringen wir alles mit, ähm, um in der technologie in als Standort eine große Rolle zu spielen. Ja. ja. Im, Super. ja.
0: Ja, ich, genau. Und jetzt aber noch die Geschichten, die jeder immer hören will.
1: Ja, im, im Bereich M&A, um, also, ich glaube, äh, es ist, ähm, ja. welche Geschichten kann man erzählen? Ähm, eine Geschichte, die ich ganz, ganz schön finde, die auch in Bezug hat zu uns als Firma, ähm, ja. ist äh, äh, die, die Firma Byjo Labs. Ähm, äh, mhm. Drei Gründer aus Hamburg, die machten Games ähm, und und irgendwann ähm, haben sie mich gefragt, kannst du nicht helfen da? Wir haben da Interessenten beim Unternehmensverkauf und ähm, wir haben dann war äh, Gamescom in Köln. Früher gab es noch Messen, ich hoffe, sie kommen wieder. Wir yeah, yeah. ähm, sind dann von Booth zu Booth gegangen und am Ende äh, gab es eine Firma aus Schweden, Stillfront, ähm, die, die macht das beste Angebot. Und dann, dann haben wir gesagt, okay, gut, der Cash stimmt. Und dann meinten sie ja und ging auch gibt auch ein paar Aktien dann. Und dann haben wir gefragt, okay, dann können wir uns mal ein paar Informationen geben zu euch. Und dann haben wir gesehen, dass die Firma kleiner war als wir. <lacht> und dann dachten wir, okay, gut, wenn sie das Geld haben, dann können sie uns ja kaufen. Und dann haben wir gemercht. Und und dann ähm, haben die ja die Gründer mich dann nach einer ein, ein Jahren angerufen und gesagt, du Marc, ähm, wir machen jetzt eine IPO. Und ich so ein IPO, äh, macht irgendwie jetzt 10 Millionen Umsatz. Ähm, das ist doch eigentlich ähm, äh, zu früh, ne? Wir Deutschen denken ja immer, du kannst eine IPO erst machen ab einer Milliarde Market Cap, ne? Mhm. Ja. Und er meinte, ja und, könntest du auch in den Office-Rad gehen, gehen? Wir brauchen noch einen Aufsichtsrat. Ne, wir Können selber nicht, nicht mehr machen. Und dann kam ich dann, bin dann äh, mehrere Jahre nach Stockholm ähm, gefahren ähm, und, und dann haben wir dabei ein Bild gemacht. Ähm, beim Börsengang war die Firma, äh, ich meine so 50 Millionen wert ähm, hm. und noch heute ist sie über drei Milliarden wert. Ähm, einfach mit, mit, mit Zukäufen, mit einer guten mal, Strategie, mit einem starken Head-Office, aber auch in, in die Studios, die Independent Games entwickeln. Und, ja. und da habe ich gesagt, Wahnsinn, ähm, da müssen wir mehr draus machen. Äh, so, so für Wachstumsfirmen den IPO ähm, als Finanzierungs- und Exit-Option zu haben, da das muss, muss doch mehr gehen. Und, und und lustigerweise haben wir dann mit der Firma, die auf der buy war, Yale Securities, damals bei Stillfront, ähm, gemerged, ähm, sind, äh, sind dann eingestiegen und, ähm, und haben auch im Büro jetzt in Stockholm äh, und treiben da ähm, das Thema IPOs voran. Also äh, noch sind wir äh, dabei, also ich hoffe, dass wir irgendwie äh, Ende des Jahres die ersten Geschichten vermelden können. Ähm, aber das war so ein bisschen auch so meine Erfahrung. Ich bin ja mit Herz, Herz und Perzflut M&A Berater. Ähm, und äh, es gibt äh, ganz tolle Cases, wo dann Kritiken einsteigen und, äh, und die Firma groß machen. Ähm, aber ähm, oft ist es auch eine große Chance, wenn die Firma unabhängig bleibt äh, und ja. sich entwickeln kann. Äh, und da ist der IPO eine große Chance, um halt als Plattform wahrgenommen zu werden im Markt.
0: Ja. Also dieses Jahr ist ja auch in Deutschland tatsächlich mal relativ viel aus aus der Tech-Szene, aber ähm, das, was ich auch gelernt habe, ist das, was gerade in den nordischen Ländern passiert, dass man dort sowas schon viel, viel länger auf dem Schirm hat und auch schon bei viel kleineren Voluminas, dass das spannend ist. Da hoffen wir mal, dass wir, vielleicht vielleicht haben wir bald ein paar deutsche Unternehmen in in Stockholm an der Börse.
1: Da sind wir ja auch wieder im September. Am 10. September sind wir wieder da mit Alex Frankenberg gemeinsam. Ähm, auch mit ein paar Firmen von euch, glaube ich. Also, ähm, da arbeitet man dran, es dauert seine Zeit. Ähm, aber der Nasdaq und möchte sich als ähm, sagen wir mal, aktivste Börse für Wachstumsfirmen, auch gerade aus Deutschland, ähm, etablieren. Gut,
0: Super. Marc, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in die, in die weite Welt der M&A-Berater und auch den Weg dahin und vor allen Dingen auch die Geschichte des HTGFs. Ich glaube, das ist auch mal ganz schön spannend, wenn man mal so eine Art Zeitzeugen äh, hier hat, der, der berichtet gerade, ja. wie, wie es denn damals war. Äh, ähm, weil es kann sich ja heute wirklich keiner mehr vorstellen, wenn man man heutzutage die die Rundengrößen sieht. Das ist ja äh, Wahnsinn. Ähm, Vielen, vielen Dank für die Zeit und ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer in deinem kleinen Häuschen.
1: Super, danke Martin. Bis dann, ciao. ciao.